0: Sicuramente negli ultimi due anni avete fatto almeno un test antigenico Covid-19 e oggi siamo qui con una nuova rubrica di Penso Dunque Realizzo, chiamata Un viaggio lungo un nanometro e cercheremo di capire durante questa prima puntata cosa c'è sul serio dietro ai test rapidi. Ovviamente non sono qui da solo, con noi abbiamo bisogno degli esperti per far capire e cercare di capire meglio la realtà che ci circonda, ma subito dopo la sigla. Introduciamo i nostri ospiti. Innanzitutto do il benvenuto a Max, Massimo Urban. Ciao Max. Ciao Pietro, come va? bene. Tutto bene, tutto bene. grazie. Massimo è un chimico ed è uno studente di dottorato presso l'Istituto Catalano di Nanoscienza e di Nanotecnologia, ICN2, e do il benvenuto anche a Giulio. Ciao Buonasera. Giulio. Ciao. Giulio, um, Giulio Rosati è un bioingegnere, e ha un PhD in biotecnologie lui è un ricercatore sempre presso l'Istituto Catalano di Nanoscienza e eh, Nanotecnologia. E ovviamente eh, quando parliamo di test rapidi parliamo appunto di di nanotecnologie. Allora, dato che la prima puntata, eh, Max e Giulio, vi vorrei chiedere di presentarvi ai ai nostri ascoltatori che che cosa fate nella vita.
1: Vai Massimo! (ride) Ok, innanzitutto salve a tutti, Eh, mi chiamo Massimo, sono uno studente di dottorato presso l'Istituto Catalano di Nanoscienze e Nanotecnologie eh, qui a Barcellona. Eh, Faccio parte del gruppo Biosensors e Bioelectronics con Giulio, con cui collaboro, colleghi, amici, eh, insomma, scienziati, ricercatori. sì, sto facendo un dottorato di ricerca in questo questo mondo di nanoscienza, nanotecnologia, biosensori e oggi cercheremo di spiegarvi e di parlarne un po' di più eh, perché la gente capisca e sperando di essere chiari, sperando di spiegare il
2: più possibile che cosa c'è dietro. Io lavoro presso lo stesso gruppo, come, come diceva Massimo, come diceva Pietro, all'ICN2 nel gruppo del professor Arben Mercossi, che è un'autorità nel campo dei biosensori e delle nanotecnologie, e soprattutto dell'integrazione delle seconde nelle, nei primi. E ho avuto la fortuna di, di supervisionare il lavoro di tesi magistrale di Massimo, dove, qui a Barcellona occasione durante la quale ci siamo conosciuti e adesso eh, mi ritengo ancora più fortunato di, di di poterlo aiutare a portare avanti il suo dottorato di ricerca che sta svolgendo in modo veramente brillante nel nostro gruppo. Ehm, io sono un ricercatore eh, post-doc, come si dice, cioè eh, dopo eh, aver conseguito il dottorato, in quegli anni che separano eh, il dottorato di ricerca dall'accesso a una posizione universitaria più, eh, più a lungo termine come professore. E in questo percorso bisogna appunto costruire una certa, costruirsi una certa esperienza e eh, viaggiare, quindi fare esperienza in gruppi diversi possibilmente per integrare il più possibile il proprio, il proprio curriculum e prepararsi alle selezioni per, per diventare professori e quindi, e quindi poi effettivamente avere una cattedra e portare avanti il proprio, fondare e portare avanti il proprio gruppo di ricerca oltre che insegnare e, e trovare i fondi ovviamente per poter far andare avanti tutta la baracca, tutta la baracca. importantissimo,
0: importantissimo ok Allora, in realtà io vi vorrei chiedere, e anche magari per spiegare a chi ci ascolta, perché questa rubrica si chiama un viaggio lungo un nanometro? Magari lo chiedo a te Giulio.
2: Sì, beh, un viaggio lungo un nanometro è è venuto fuori da una considerazione molto molto semplice, che eh, prima di tutto la scienza è un viaggio, quindi esplorare la scienza o esplorare ciò che v- possiamo vedere da fuori della scienza è un viaggio. Non è una cosa che in una puntata, ma neanche in dieci, ma neanche in mille, si potrebbe arrivare a spiegare in modo completo. Si può solo intraprendere un viaggio e imparare lungo la strada. Questo, eh, questa è una prima cosa. E poi, lungo un nanometro, mi faceva sorridere perché perché fa pensare che sia un viaggio molto breve, no? Ma quanto grande è un nanometro? Noi lavoriamo in nanoscienza e nanotecnologie e un nanometro non è piccolo. Un nanometro non è assolutamente una dimensione così piccola. Per sincronizzarci pensiamo questo. Tutti conosciamo quanto è lungo un metro. Buono, mh, diviso in mille parti ma tutti abbiamo esperienza di un millimetro abbiamo usato un righello quindi voglio dire la le tacchette più vicine sono un millimetro di distanza bene però se io prendo quella distanza e la divido per mille volte ottengo un micrometro e sono già sotto la dimensione di eh, molti batteri e di per esempio il diametro dei nostri globuli rossi che è 7-10 micrometri se prendo questo micrometro e lo divido a sua volta in mille parti, scendo ulteriormente e mi avvicino verso eh, l'obiettivo di cui, di, cui, di cui stavamo parlando, quindi arrivo, arrivo fino al nanometro. Buono, però dicevo che il nanometro non è così piccolo, può sembrare piccolissimo, ma considerate che in un nanometro ci stanno comodamente una decina di atomi. E, e Gli atomi non sono la cosa più piccola che che esiste, Eh, gli elettroni sono molto più piccoli, i protoni sono più grandi degli elettroni ma molto più piccoli degli atomi, molto più piccoli degli atomi. Quindi il bello è proprio questo, un viaggio lungo un nanometro non è un viaggio breve, però è un viaggio che ci permette di vedere qualcosa o almeno di cercare di toccare con mano parlandone stasera e e, e le prossime volte che avremo avremo l'opportunità di farlo. Di vedere che cosa eh, che cosa c'è attorno a quella dimensione lungo lungo questo viaggio.
0: Ok, ok. Allora iniziamo iniziamo questo viaggio. Eh, Anche per entrare, appunto, in questo nanometro, vorrei chiedere a te, Max. Questa puntata si chiama Che Cosa c'è dietro ai test rapidi? Ma effettivamente,
1: che cos'è un test rapido? Beh, Il test rapido ha preso questo nome per il fatto che è una delle sue caratteristiche, essere rapido. Però tecnicamente parliamo di un dispositivo analitico, quindi qualcosa che ci permette di andare a trovare, a scovare una particolare molecola, una particolare sostanza, un particolare batterio, per esempio. Prendono molte forme. In, in gergo un po' più tecnico si chiamano biosensori. Quindi sono dei, questi dispositivi analitici che uniscono una parte, eh, una parte biologica bio e sensore quindi una parte sensoristica una parte un po' più propria del dispositivo che è la parte che ci permette poi di trasmettere il segnale in questo caso il riconoscimento di una molecola ad esempio in un segnale che noi possiamo vedere o possiamo misurare quindi abbiamo tutti i i grandi tipi di biosensori che attualmente ci sono in commercio possono essere eh, dai più comuni quindi visuali abbiamo un cambio di un colore ha un dispositivo che ci dà un vero e proprio numero. Quindi è una sorta di diciamo, macchinario che può essere trovato in un laboratorio di chimica, per esempio un pH-metro, per avere una misura del pH, però miniaturizzato e che fa delle specifiche cose. Quindi nel nostro caso noi andiamo a trovare delle molecole, andiamo a trovare delle sostanze che vogliamo vedere nei campioni che andiamo a analizzare. Quindi test rapido diciamo ha preso questo nome ingiusto secondo me perché vabbè sembra quasi sminuirlo però è solo una cosa che va è per il fatto che sono rapidi perché si sta poco a farli perché ci compariamo con delle tecniche che sono i tecniche di riferimento a cui non ci si può scappare fare che sono delle tecniche analitiche che richiedono anche giorni per essere portate a a completamento quindi stiamo paragonando dei tempi e quindi test rapido e quindi perde il nome del significato vero e proprio eh, di che cosa stiamo facendo no? quindi un po' ingiusto secondo me questa cosa del chiamarli test rapidi però vabbè eh, fino a quando ci si capisce tutto bene
2: è che test economico probabilmente suonava, eh, suonava peggio esatto allora... esatto, esatto. <ride> sì, sì esatto No, Massimo, Massimo, dice, Massimo dice benissimo, eh, il, termine, il termine più corretto però è un termine, è un termine cappello in generale, è, è, quello, è quello di biosensore, che appunto come diceva Massimo c'è cioè una parte di sensing, una parte che va di trasduzione per, per, per usare un termine più proprio in questo caso, cioè che va a trasformarmi un qualcosa in qualcos'altro di misurabile. E poi c'è il, il, il protagonista in realtà, cioè la componente biologica. Che cosa vuol dire componente biologica? E qui cominciamo a vedere un po' di nano. E il, può essere DNA, possono essere proteine, possono essere anticorpi, possono essere enzimi. Sono mh, biomolecole che però hanno un compito importante in questi test, che è quello di rilevare la molecola di interesse, ma in modo specifico. E questo è il punto critico, diciamo la chiave di volta dei dei biosensori, il concetto di rilevazione specifica. Io mi trovo ad operare in un campione che contiene migliaia come minimo di specie chimiche diverse, di molecole diverse, con concentrazioni anche più alte di di, di quella della molecola che vorrei rilevare e il biosensore deve essere in grado di essere totalmente insensibile a tutto a parte ciò che ci interessa e qui eh, casca un po' l'asino perché la domanda è che cosa ci interessa tra le varie cose che possiamo misurare se cambi la cosa che ti interessa chiamiamola molecola target come si chiama di solito in questo settore se la cambi, cambia il significato della risposta che ti dà il biosensore Il biosensore, ovviamente. Uno di quelli più diffusi e più, diciamo, solidi da un punto di vista tecnologico ormai, sono quelli che noi associamo ai test rapidi, perché eh, sono le strip, quelle in stile, eh, una volta si diceva in stile test di gravidanza, purtroppo adesso si dice in stile test rapido Covid. È un brutto segno, (ride) però... Per capirci, sono praticamente... I, i, il loro nome proprio è test immunocromatografico. Immuno perché contengono degli anticorpi, e... Croma- cromato perché c'è un cambio di colore, grafico perché viene, viene, eh, appare visivamente, non viene misurato. E, m- Vengono anche detti lateral flow e perché c'è un flusso del campione laterale lungo un pezzettino di carta. E niente di più semplice, nel senso, da un punto di vista teorico, è un pezzettino di una carta speciale che assorbe il campione di interesse che ci si mette sopra, lo mescola con delle nanoparticelle d'oro, e dopo ci torniamo perché salta fuori un'altra volta il, il nano, che con quella dimensione appaiono di colore rosso, quindi sono particelle d'oro quelle che noi vediamo sulle linee, e queste si legano legano alla molecola target grazie a degli anticorpi specifici che hanno sulla loro superficie. Se poi eh, si sono effettivamente eh, legate al target, il target si ferma su una prima linea nel pezzettino di carta che è ricoperta da anticorpi che la eh, intrappolano. E Quindi l'accumulazione di questa molecola target che si porta dietro come bandierina le nanoparticelle d'oro fa apparire un colore sulla prima linea, mentre la seconda linea eh, ci si attaccano sempre le nanoparticelle, che ci sia o non ci sia il target e serve solo per verificare che il test sia andato a buon fine, la linea di controllo che che purtroppo quasi tutti ormai che il flusso funzioni correttamente quindi che non sia da rifare il test se appare una sola linea il test non è conclusivo e quindi va fatto nuovamente
0: ok ok però ti chiederei appunto di parlarci forse ancora un po' di più di questa relazione tra il test rapido che appunto Max parlava di biosensore e nanotecnologie
2: quindi appunto ci sono queste particelle Sì, è una, cosa, è, una cosa molto, è una cosa molto interessante, perché qui di, di nano c'è molto, nel senso che le biomolecole per loro stessa natura che si vanno a usare, che sono, che sono anticorpi, hanno dimensioni comprese tra 1 e 10 nanometri. Sono proteine, gli anticorpi, e hanno, hanno, hanno questa dimensione. E mh, le nanoparticelle che si usano devono essere tali da eh, meglio perché ne hanno particelle prima di tutto colore è un test visivo e c'è bisogno di qualcosa di colorato, di qualcosa che appaia colorato che, si, che, abbia la capacità, che si possa essere ricoperto di anticorpi in gergo si dice funzionalizzato per potersi poi attaccare se presente nel campione alla molecola target quindi Qualcosa che risponde a tutti questi requisiti sono le nanoparticelle d'oro. Ora, di solito noi quando diciamo nano, pare che diciamo ultra, iper, super, tecnologie modernissime, no? Bueno, le nanoparticelle d'oro venivano usate dagli egizi, che sfregando l'oro su delle pietre molto lisce, le riducevano in nanoparticelle, si accorgevano di questo, perché cambia colore l'oro. Il colore è una proprietà fisica e risponde alle alle caratteristiche fisiche dei sistemi con cui lavoriamo. Quando una particella si riduce di di diametro fino a un certo punto, la riflessione della luce cambia. Nel caso dell'oro viene viene riflessa la componente rossa della luce, quindi le nanoparticelle d'oro appaiono rosse. Gli egizi le dissolvevano in acqua e se le bevevano dandogli associandogli delle delle proprietà curative per curare malattie, quindi voglio dire non parliamo necessariamente di tecnologia modernissima. Certo tecnologia moderna permette di svolgere questo processo in modo più controllato e e, e più efficace, però eh, il nanomateriale in questo caso ci permette di avere questa risposta, poi considera anche che una nanoparticella, eh, come tutti i materiali quando si va a dimensioni molto molto piccole, ha un un rapporto, si dice, superficie-volume molto molto alto. Cioè la superficie del solido di cui stiamo parlando, della nanoparticella, che ce la possiamo immaginare come una sferetta, è molto più grande del suo volume. Questo vuol dire che posso ricoprirla con molti anticorpi. Questo vuol dire che è particolarmente efficace poi nel, nel rilevare la, la molecola target. Ma questo è un esempio di un esempio di nanomateriale. E ce, ne sono, ce ne sono tanti, ce n'è uno per ogni cosa che si vuole fare, praticamente, molti più di uno, probabilmente. Molto Direi che la parte più
1: potente. Più potente potrebbe essere il fatto che sfruttiamo il fatto che le proprietà al nano sono diverse dalle proprietà macroscopiche. Quindi la materia, quando andiamo nel piccolo, assume proprietà diverse e quindi andiamo a sfruttare queste proprietà diverse, come il colore in caso, ma anche come la reattività, perché se l'oro lo lo prendi, il lingotto d'oro, perché eh, tutti vogliono l'oro? Perché l'oro lo puoi lasciare per migliaia di anni e non si... Non si ossida, non si riduce, non viene rovinato, quindi eh, vogliamo qualcosa che sia reattivo, ma che sia stabile, ma che, faccia, che abbia colore, quindi usiamo questi materiali che hanno le proprietà che effettivamente sono molto interessanti e diverse da quelle che vediamo nella vita quotidiana.
2: Ti dirò di più, giusto sull'onda, sull'onda eh, generata da Massimo con questa, con questa osservazione assolutamente corretta. Eh, questi test rapidi, questi lateral flow, come li abbiamo chiamati, sono eh, un, un esempio di biosensori, ma per esempio io e Massimo lavoriamo moltissimo per, eh, su sensori che invece di essere ottici perché danno una risposta ottica e tra l'altro una risposta qualitativa perché la linea non ti dice quanta di quella molecola c'era nel campione ti dice se c'era sopra una certa soglia perché se c'era ma era poca non vedevi la linea il test era negativo ma la molecola c'era questo è un grosso problema È un grosso problema, una grossa limitazione dei lateral flow. Ottimo, ci sono altri sensori che possono funzionare con materiali, con nanomateriali. Ad esempio, un altro esempio di biosensore molto conosciuto è il glucometro. Le strippe che si usano per metterci sopra la gocciolina di sangue e misurare la propria glicemia. E funzionano di solito in 5 secondi dopo aver messo la gocciolina di sangue. Bene quello è un biosensore, è un sistema, è un un elettrodo, perché questa volta non è ottico, il sistema è elettrochimico, perché integra questi due mondi, quello dell'elettronica e quello della chimica. E che cosa succede? Sopra un elettrodo c'è un enzima, tipicamente la glucosio-ossidasi, ma ce ne sono molti, Questo enzima, se è presente il glucosio, catalizza una certa reazione. Questa reazione provoca un passaggio di corrente. Si misura la corrente e si definisce la concentrazione di glucosio nel sangue. Questo è un test quantitativo, non è più qualitativo, perché ci dice quanto ce n'è, non ci dice se ce n'è. E meno male, perché se non ce ne fosse, saresti morto. Però, (ride) voglio dire, è un tipo di test diverso. Bene, gli elettrodi con cui si fanno queste... Queste strip possono essere eh, prodotti usando nanomateriali, sempre oro, ma anche altri metalli, nanoparticelle, che vengono letteralmente stampate. Cioè si possono usare nanoparticelle per fare degli inchiostri, che poi si mettono dentro delle stampanti, e che si possono usare disegnando, voglio dire, anche su Paint, un disegno molto semplice, e... In questi modi si possono, si possono stampare degli elettrodi che poi possono essere funzionalizzati e usati come biosensori. Questo in particolare ecco, hai... è una... Sì, dimmi.
0: Hai, hai in realtà menzionato una cosa abbastanza interessante che ci capita da tutti. Il, cla- il classico test Covid che esce negativo anche se in realtà noi siamo positivi. E quindi qua mm. uh, hai parlato di sensibilità. E io vorrei, vorrei farvi ad entrambi una, una domanda un po' più pratica. Cioè, abbiamo sentito parlare tanto di sia di sensibilità che di accuratezza in questi due anni. Ci hanno riempito la testa di appunto, oh, questo test è più sensibile eh, o più accurato, l'altro costa di meno ma è un po' meno accurato, però eh, riesce a avere il risultato molto presto. E quindi vorrei chiedere ad entrambi un po' di, di, di farci chiarire la mente. Ovvero... Magari chiedo prima a te, Max, um, quali sono le implicazioni o gli effetti di diversi valori di sensibilità e di accuratezza in un test?
1: Ok, chiaro. Um, sensibilità e accuratezza sono i termini che vengono usati nella chimica analitica per identificare se, quando vai a fare un certo tipo di una batteria di test, quanto è il tuo. Il, la, il, il valore minimo che puoi detectare ci sono molte definizioni ma in, in particolare questo che vogliamo vedere, quanto in basso riusciamo ad andare nella scala dei valori di questa determinata concentrazione ad esempio e riusciamo a vedere una variazione che sia apprezzabile perché come tu da buon ingegnere avrai studiato abbiamo un rumore no? Quando, dobbiamo capire dove si piazza il nostro valore, perché il valore potrebbe essere talmente piccolo che in realtà noi vediamo una variazione, ma è semplicemente rumore se ripetiamo abbastanza misure. Quindi in particolare questo, è, questo è, sarebbe la, quello che chiamiamo sensibilità, quindi è la, la parte che dobbiamo andare a vedere per, diciamo, eh, quello che ci dà quanto il nostro test può essere, eh, può essere sensibile, esattamente. Quindi, i, è la minima concentrazione che, di analita che noi riusciamo ad andare a riconoscere in questo caso per esempio il test del covid affinché ci dia un, un, un segnale che non sia o che sia differente da un rumore quindi che sia un segnale vero e proprio che non sia una cosa che noi diciamo Ok, eh, se ripetiamo il test 50 volte magari o 50 test vediamo che per quel valore eh, mettavano sì e mettavano no, no e questa è la sensibilità quindi eh, quanto è importante? È importante perché, come diceva Giulio, appunto, eh, abbiamo bisogno di test che siano estremamente sensibili perché immaginiamoci, eh, per, al- per altre patologie che non siano il Covid, no, chiaramente abbiamo delle- dei metaboliti che abbiamo nei nostri fluidi corporei. Questi metaboliti hanno delle concentrazioni che variano in base alla persona. Quando sviluppiamo certe patologie, questi metaboliti cominciano aumentare le proprie concentrazioni, ma a volte la la variazione di concentrazione è molto bassa perché magari vengono prodotti in in piccole quantità. Quindi quanto più sensibili siamo, quanto più siamo efficaci nell'andare a individuare un determinato analita. E questo è importante perché chiaramente eh, potrebbe essere la differenza tra riuscire a avere una diagnostica di un paziente che comincia a sviluppare i sintomi in una fase molto pregressa della malattia. Per quanto riguarda l'accuratezza, questo è il complicato mondo della parte bio. Quindi qua l'accuratezza che cos'è? L'accuratezza è quanto bene il nostro bio, la la parte bio del nostro sensore, quindi l'elemento di riconoscimento, va a fare il suo lavoro. E questo è un mondo a sé. Questo è un mondo che è una cosa molto complicata ed è uno dei fatti che, che ci fa un po' più spatter la testa noi biosensoristi no? il fatto che eh, va tutto bene fino a quando non ci metti sopra il, il recettore perché chiaramente quello già di per sé è una cosa complicata perché stai chiedendo al tuo sistema di fare molte cose allo stesso momento perché stiamo facendo tantissime cose tutte in, un, in una strip che è lunga so, 10 cm quindi in quel caso l'accuratezza è quanto il nostro elemento è sensibile a quello che andiamo a detectare. quindi in particolare eh, se stiamo facendo un test DNA quanto eh, o per esempio l'esempio più classico facciamo con gli anticorpi l'interazione tra antigene e anticorpo è forte quindi quello che andiamo a riconoscere viene, eh, viene riconosciuto facilmente che dipende da una serie di condizioni poi perché se ci pensi c'è la temperatura c'è il pH della soluzione quello che hai dentro nella soluzione che vai a misurare e quindi un po' queste sono diciamo le, le cose che che entrano in gioco, diciamo, è tutto nel... E qua
2: entro io a rompere le scatole, perché complico le cose, mi spiace, nel tentativo di semplificarle. Il problema è questo, tutto quello che ha detto Massimo è assolutamente vero in chimica analitica e quando si parla di biosensori quantitativi, come quello per il glucosio, di cui facevo l'esempio prima. Dove eh, la sensibilità, l'accuratezza hanno esattamente i significati che ha detto lui. Quindi bisogna saper distinguere, per esempio, in quel campo lì tra accuratezza e precisione, che sono concetti diversi, non sono sinonimi. Se ti immagini un bersaglio e di tirare delle frecce, la precisione è quanto le frecce sono distanti rispetto al centro, perché quello era il tuo obiettivo, in media. Mentre l'accuratezza è quanto le frecce sono vicine tra loro, non importa vicine al centro o no, è quanto sei accurato nel tiro, non importa dove stai mirando esattamente. Sono concetti molto diversi, sono concetti molto diversi però purtroppo tutto questo non vale per i sensori che noi abbiamo chiamato lateral flow oppure test rapidi, o meglio generalizzando. Per quelli qualitativi, per quelli qualitativi, quelli che ti dicono sì o no, sensibilità, specificità e accuratezza hanno significati diversi. E per capirli bisogna pensare a tutti i possibili casi che ti possono dare questi test. Come dicevamo, ti danno una risposta binaria, uno o zero, positivo o negativo, no? Benissimo, la condizione tua può essere positiva o negativa. Quindi sono quattro i casi. C'è il caso in cui, purtroppo, sei positivo e il test ci azzecca, che si chiamano veri positivi. Il caso in cui tu sei, eh, tu sei negativo, però il test ti dice che, si, che sei positivo, e si chiama falso positivo, perché non è vero che sei positivo. Okay? E poi ci sono i falsi negativi e i veri negativi. Questi sono i quattro casi. Bene, sensibilità, specificità e accuratezza sono definiti in base al numero di questi casi. Quindi che cosa si fa? Si prendono 100 campioni, si usano 100 test e si si sa se i campioni sono positivi e negativi, se ne prende in ugual numero e si guarda, si comincia a riempire le caselle. Ovviamente ci piacerebbe tanto Che il nostro sistema, quando sei positivo, ti dica che sei positivo, quando sei negativo, ti dica che sei negativo. Quindi che tutti i 100 test vadano a cadere nei veri positivi e nei veri negativi. Bueno, non è detto che sia così, motivo per cui è importante sapere sensibilità, specificità e accuratezza. Perché? La sensibilità sono i veri positivi rispetto al numero di tutti i casi positivi. Se, se, se i test sono perfetti è il 100% la specificità sono i veri negativi rispetto a tutti i casi negativi Ok? anche questa se è ottimo il test è 100% tutte sono 100% se è ottimo il test l'accuratezza sono i veri negativi sommati ai veri positivi su tutti i test fatti, che abbiamo detto che sono 100. Anche questa, in caso ottimo, è che sia 100%. Quindi tre, questi tre termini che generalmente per i biosensori quantitativi hanno i significati che diceva Massimo e anche accuratezza e tutta un'altra cosa, è un concetto, non è una percentuale, no? Nei test invece qualitativi eh, hanno questi significati, quindi il test perfetto ha tutto 100%, però però, dipende da che cosa intendo io con caso positivo, campione positivo e campione negativo. È un campione positivo quello preso da un paziente che ha preso il covid un secondo prima del campionamento? O un'ora? O un giorno, cosa significa positivo? Che il, il paziente è infettivo? O che il paziente ha appena preso il covid? Oppure che il paziente... La definizione è critica in questo caso, perché anche la PCR, che è il gold standard come si dice, cioè la tecnica di riferimento nel settore, la PCR anche lei ha i suoi lati negativi, perché la PCR vede se gli fai fare il numero di cicli sufficiente, vede tutto, se c'è anche solo una, potenzialmente, una delle molecole di interesse, uno dei pezzi di RNA del virus di interesse. Il problema è proprio questo, che tu potresti aver già passato il Covid, aver già passato il periodo di infettività, stai recuperando e l'hai passato da mo. ovviamente ci sono ancora tracce nel tuo organismo, e se fai fare il numero di cicli sufficiente di PCR troverai dei risultati positivi ma cosa vuol dire che ce l'hai o che l'hai avuto che sei infettivo che non sei infettivo non ti dico le diatribe nel decidere quanti cicli di pcr fare cicli di pcr pcr è una sigla il test che molecolare significa.
0: sarebbe no il, esatto, è il costoso, test molecolare
2: diciamo. mm-hmm. esatto lì praticamente c'è un ciclo di eh, riproduzione di, di copiatura diciamo esponenziale De degli RNA presenti nel, nel campione di riferimento de, degli acidi nucleici, del, del, dei geni, diciamo, del, del virus, chiamiamoli così. E, e ogni ciclo eh, io faccio, faccio una moltiplicazione esponenziale del, del, numero, del numero di questi eh, di queste molecole. E, e a un certo punto e, e le rilevo e le rilevo. Bueno, Il numero di cicli da fare per decidere se un test è positivo o negativo è stato discusso molto. Si è arrivati a decidere 30, per quello che ho letto, per quello che so io. Però se 29 non hanno trovato niente, o se con 31 avresti trovato qualcosa, purtroppo... Non esiste il biosensore perfetto, non esiste il test perfetto. Quindi ci sarà sempre uno scostamento e poi è molto importante sapere che cosa stai cercando. Che cosa stai cercando esattamente e che conseguenze ha il trovarlo. Un'altra grande differenza è che il test molecolare va a misurare la presenza di RNA, che è il contenuto del virus. Mentre, per esempio... Il, il, test, il test rapido va a misurare va a cercare di catturare il virus intero quindi attaccandosi avendo gli anticorpi che si attaccano alle proteine sulla superficie del virus e beh, non è la stessa cosa perché possono esserci in un campione frammenti di virus quindi pezzi diciamo pezzi del guscio per, per intenderci Bene, questo ti darebbe un test positivo se i pezzi sono tanti, ma se non c'è l'RNA, quei pezzi non sono infettivi. Eh, È una bella rogna. Eh, Capire cosa stai cercando, o meglio, che cosa significa quello che ti dice un test... È molto complicato e per questo non, non si demanda questo alle singole persone però le, le singole persone i pazienti devono anche eh, devono ovviamente fidarsi perché, perché se si comincia a non fidarsi più di niente allora è, è una storia infinita non esiste una tecnica diagnostica che sia perfetta ok anche quando si fa un attacco o una risonanza magnetica total body con fette molto. Con tagli molto sottili, può sfuggire qualcosa perché non vediamo cellula a cellula atomo a atomo. ok? È una, una cosa è normale, è, è così. Però bisogna sì, ragionare a, a probabilità. Bisogna mm. ragionare a probabilità, cioè. Eh... È, è, è tutto là. È un discorso di approccio a, alle cose. Non è, non è scienza. Certo, è anche scienza, ma è soprattutto senso pratico, eh, senso comune, buon senso, anzi. Buon senso.
1: Anche non piace pensare alla, fal- alla fallibilità no? delle cose. E fa
2: paura. E fa paura. Fa paura perché, però, è, è proprio così. E, insomma, è una, è una faccenda di, di probabilità. Se uno non fuma eh, ha più a meno probabilità, ecco, a meno probabilità di sviluppare un cancro ai polmoni, a meno che non viva in centro a Pechino, non lo so, però voglio dire, però se uno però non è detto, ok, che non lo sviluppi toccando ferro e allo stesso modo, se uno fuma, ha più probabilità di sviluppare, lo sappiamo, una correlazione, è una correlazione nota, però questo non vuol dire che morirà di cancro. Quindi è una questione di probabilità. Con i biosensori, con i test, con la diagnostica in generale, è esattamente la stessa cosa. Però un elemento chiave è comprendere la complessità e aprire la mente al fa- alla fallibilità delle cose che si fanno quindi non dire questo test è risultato negativo quindi eh, stasera posso andare a fare una festa con mille persone, baci, abbracci in pieno lockdown Ok? <ride> Vabbè, in pieno lockdown indipendentemente okay. dal risultato del test però voglio dire bisogna usare un attimo di buon di senso di, di su queste cose eh, su tutte le cose possibilmente <ride>
0: Secondo me una delle cose più interessanti che ho ho capito ascoltandoti è che in realtà voi ricercatori non siete soli, nel senso siete parte di una catena che parte dall'ideazione e va a finire fino alla commercializzazione di un prodotto e poi perché anche ci sono gli utenti, l'operatore che deve leggere, deve eseguire il test, l'utente finale e quindi io Mm, vorrei davvero spendere qualche minuto per far capire anche a chi ci ascolta come, come funziona, cosa c'è dietro allo sviluppo di, di un test, quali sono le sfide più grandi. Magari se vuoi tu, Max.
1: Sì, eh, innanzitutto parte, parte tutto dal che cosa vogliamo vedere, cosa vogliamo detectare, cosa vogliamo rico- qual-, qual è la molecola di interesse. E questa è una cosa che purtroppo non viene concepita anche dalle persone che lavorano con noi, per esempio i clinici tante volte, non si rendono conto di cosa vuol dire progettare un sensore a partire da una molecola o a un'altra. Quindi diciamo che in linea generale si va a cercare ok, che cos'è quello che vogliamo detectare. Questo generalmente non lo facciamo noi, nel senso che lavoriamo con i biosensori, lo fa qualcun altro che sono i clinici che ci lavorano, che con delle tecniche standard, che decidono che siano standard, vanno a trovare qual è la molecola precisamente interessante per una determinata patologia che sia il caso. Dopodiché arriva la nostra parte, quindi ci forniscono dei valori che siano dei range in cui noi dobbiamo andare a detectare questa molecola, quindi per esempio ci danno dei valori di concentrazione in urina o nel sangue. E qui inizia la parte diciamo, della, del design, quindi si va a decidere quale sarà l'elemento che va a fare eh, il recettore, quindi, eh, se è una proteina possiamo usare anticorpi ma possiamo usare anche altre cose che vengono utilizzate. per esempio aptameri che sono delle catene di DNA che hanno, sono state sviluppate e che hanno delle funzioni particolari riescono diciamo a fungere da elemento di riconoscimento a proteine, quindi DNA che vanno a riconoscere proteine oppure possiamo usare altre cose per esempio sensori enzimatici, quindi c'è tutta la scelta dell'elemento bio dopodiché dobbiamo capire qual è l'applicazione perché chiaramente andare a sviluppare un test che sia, che ci, per cui è necessario avere un numero è diverso che aver, eh, andare a sviluppare un test per cui abbiamo bisogno solo di una lettura, sì, no. E quindi anche questo è un'altra cosa. Dopodiché, una volta che abbiamo deciso queste semplici cose, eh, c'è tutta la parte del, della, della vera e propria applicazione tecnologica, perché anche per esempio... A parità dello stesso tipo di test, per esempio immaginiamo io e Giulia lavoriamo in sensori elettrochimici, ok, dobbiamo sviluppare un sensore elettrochimico per qualcosa, ok, dove andremo a usare questa cosa? Qual è l'applicazione finale? Andiamo a usarla con uno smartphone, per esempio, andiamo a usarla direttamente in casa di qualcuno, andiamo a usarla direttamente in ospedale, metterla dentro in un macchinario, andiamo a fare delle letture a distanza per esempio con degli elementi di antenne NFC quindi c'è molto dietro perché tutte queste cose non sono distinte è tutta una catena come dicevi tu perché parte tutto dal qual è l'applicazione finale quindi abbiamo questa molecola che ci interessa dove dobbiamo trovarla, perché dobbiamo trovarla qual è la concentrazione, qual è l'utilizzo ed è una cosa che va tenuta in considerazione continuamente durante tutto il processo iterativo di capire se stiamo andando nella direzione giusta e non è mai un momento in cui dici ok, eh, facciamo vedere solo per, perché funziona no, devi sempre tenere in considerazione tutto il resto perché alla fine un sensore che funziona ma che non può essere messo dove ti serve non serve a niente, no? eh, quindi bisogna tenere sempre in conto queste cose qua ed è particolarmente difficile perché appunto è il fatto del, del cercare di essere capaci e sapere fare un po' di tutto, Di no? Riuscire a capire tutte queste cose e unirsi un po' ed essere il, diciamo, nel, nel mezzo delle due sponde, quindi parlare con le persone che poi andranno a usare queste cose, quindi clinici o medici, ospedalieri, comunque le persone che vanno a usare i tuoi sensori e noi che dobbiamo costruirli e che dobbiamo collaborare con le persone che poi ci
2: aiuteranno a fare altre cose o a costruirli o a produrli Massimo ti ha descritto eh, molto molto bene il il nostro anello della catena e ti ha descritto anche l'anello che ci sta prima che è quello nel caso di test diagnostici o di monitoraggio comunque in campo health Eh, ti ha descritto bene eh, l'anello precedente che sono i clinici però ci sono molti altri anelli in questa catena, perché se è vero che dall'input che noi riceviamo, quindi l'anello prima di noi, sono i clinici che ci devono dire che cosa vogliono rilevare, in che concentrazione e in che tipo di campione, e specialmente perché cosa, però il perché cosa ci interessa un attimo meno, a noi che facciamo un, uno strumento che poi loro andranno a usare per quel qualcosa, Bene, subito dopo di noi ce ne sono tanti altri di anelli. Perché c'è da considerare che una volta che noi abbiamo deciso il meccanismo del biosensore sulla base della nostra esperienza, della letteratura scientifica, importantissimo, importantissimo di che cosa fanno gli altri e di che cosa c'è là fuori, una volta fatto questo, bisogna validarlo questo biosensore. Mm. Quindi bisogna fare un clinical trial, come si dice, bisogna andare in ospedale, portare il biosensore. Testarlo su campioni di pazienti. Per fare questo bisogna passare attraverso un comitato etico. Per fare questo bisogna anche fare, se possibile in alcuni casi, una marcatura, una marcatura CE o una marcatura FDA, che significa approcciarsi tutto con un ambito di, che si chiama regulatory affairs, dove, dove si va a vedere se sta, tutto, se sta tutto bene rispetto alla normativa vigente che è appena cambiata tra l'altro in Europa e in casi di emergenza come nel covid esistono marcature d'emergenza che si sono usate per avere i primi test i primi test si sono tenuti dopo 43 giorni dall'inizio dell'infezione vorrei marcare questa cosa qua perché è una cosa praticamente senza precedenti e, e dopo e dopo se funziona, questo è un prototipo funzionante in un ambito rilevante, di dieci passi, questo è il passo numero cinque, okay? Ce ne sono molti altri, bisogna scalare la tecnologia, lo devi produrre per venderlo e quindi devi avere dei contatti con l'industria, con le industrie che fanno scala- scaling up di queste tecnologie, poi bisogna venderlo, quindi serve patente, brevetto in inglese è patent e serve, serve marketing e serve sviluppo perché tutto questo è per arrivare sul mercato ma non è finita là ogni sensore che arriva sul mercato viene sviluppato poi dalle aziende tipicamente molto meno dagli istituti di ricerca per anni decenni guardate il glucometro il glucometro solo la strip solo di una marca eh, che, che, che ho ricercato poco tempo fa a 35 brevetti, solo la strip, giusto per intenderci, e ne fanno continuamente, continuamente, perché c'è sviluppo del prodotto. Ora, e con questo chiudo questo questo argomento, il problema, e questo è quello che cercavo di scrivere in in una recente review, un articolo che abbiamo pubblicato, il problema è che questa è una catena, e sarebbe molto meglio se fosse una corda, perché gli anelli si toccano però in un punto molto molto piccolo e quindi mh, gli anelli non sanno che cosa fanno gli altri anelli, lavorano per se stessi e hanno un input e un output, molto ingegneristico come sistema. Una corda sarebbe più funzionale in questo caso perché è composta da tante fibre che si toccano per tutta la loro lunghezza che sono intrecciate e inestricabili e questo, eh, traslato come metafora diciamo, del, del concetto di maggior collaborazione tra tutti i vari passi di questa catena, potrebbe rendere tutto questo procedimento molto più efficace liscio e soprattutto aumentare l'utilità sociale in, eh, di, di, questi, di, questi, di queste tematiche, di questi oggetti, di questi strumenti di cui stiamo, stiamo parlando questa sera.
0: Per, molta fricca, per chi ascolta no? troverete certo
2: almeno questo um, è il mio punto di vista Poi <ride>
0: troverete questo paper che Giulio ha appena citato in descrizione è molto informativo il tema è super interessante eh, persino io che non sono del settore sono riuscito a leggerlo in un inglese molto plain quindi ve lo consiglio per me è stato emozionante anche perché lavorando in un'azienda di prodotto e eh, non solo prodotto software in una banca ho molto bene in mente le difficoltà del regolatore, stare, um, seguire la compliance, collaborare appunto con gli enti governativi. È un, uh, non, non mi sarei mai, mai immaginato di trovare uh, parlare di uh, analisi del comportamento degli utenti in un <ride> prodotto hardware che è appunto l, un test, l'usabilità stra interessante davvero quindi se, se guardi la descrizione a te che ci ascolti puoi appunto trovare il paper vi invito a, vi invito a leggerlo allora, stiamo per andare in chiusura in realtà io volevo farvi un'ultima domanda che secondo me è importantissima mm-hmm. ovvero quello che vediamo noi cioè quello che vediamo noi persone normali che si sono uh, ficcati un cotton fioc almeno una volta nel naso in questi ultimi due anni ovvero che Il test è complicato, a molte parti, almeno per uno che non se ne intende, è lento, spesso, è molto spesso e anche costoso. E quindi voi che siete dentro nel settore, siete i nostri esperti, secondo voi che cosa si può fare nel concreto per, per migliorare? E magari puoi iniziare tu Max.
1: Secondo me quello che, quello che si può fare per migliorare lo stiamo già facendo, perché purtroppo per il nostro senso... Dico purtroppo, ma nel senso è così che funziona ormai la scienza moderna, in, in quello, per quello che penso io, nel, specificamente per questo senso, settore qua, non c'è una... È difficile che si troverà una cosa, un'invenzione breakthrough, qualcosa che spaccherà il mondo della scienza in due, almeno nella parte biosensori. Secondo me quello che stiamo facendo è un enorme puzzle in cui tutti noi, studiando le diverse cose, stiamo andando a completare le varie zone, le varie aree. E quindi si andrà migliorando, come la storia del del glucomero e dei 37-34 brevetti. Eh, non l'hanno arrivato alla fine ma cioè, cosa, cioè, qual è la differenza tra due brevetti di quelli del glucomer? Probabilmente è una cosa che è un, un dettaglio per un dettaglio che quando arrivi al 37 brevetto probabilmente fa la differenza quindi quello che vedo io è chiaro, a volte sembrano macchinosi, magari potrebbe essere una cosa complicata, però secondo me siamo già eh, in, in un buon punto a, a, come user friendly e e andremo in quella direzione sempre di più. È una questione che purtroppo eh, come esseri umani tendiamo ad essere molto pretenziosi sulla tecnologia, no? Eh, O magari cerchiamo di comparare questi settori con altri settori tecnologici come per esempio l'informatica o che ne so, il tech, no? Eh, Però bisogna pensare che è un po' diverso. È un po' diverso È una scienza che comunque deve tenere in conto tantissimi altri fattori. E come sempre, come tutte le scienze, che, bio-scienze in questo caso, sono molto più complicate di quanto ci si aspetta e vorrei magari fossero più facili a volte, perché perderebbero parte del fascino, secondo me, però eh, sarebbe molto più semplice. Però vedo che comunque cioè, tutti, tutte le persone come me, Giulio, e tutti i nostri colleghi in tutto il mondo quello che stanno facendo è cercare di arrivare a un punto, quindi completare la loro parte della storia no? e, e avanzare lentamente la tecnologia. Come vi ripeto, chiaramente no, no, non vedo come ci sarà una cosa che… Cioè, dall'oggi al domani riusciremo a fare i test, cioè, tipo, che ne so, con le macchinette che avevano quelli di Men in Black, che ti facevano la fotografia, no? Non la vedo così facile, però è anche vero come le cose, alla fine ormai si tratta di, ok, devi mettere eh, uno swap nasale, metterlo in una soluzione, ma cioè, sono tutte cose che bene o male, se leggi il manuale, l'ho fatto anch'io, mi sembra molto chiaro. Insomma, eh, hai fatto. io credo che come, 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 come da bambino hai fatto cose più complicate quando giocavi con i Lego o quando... <ride> no? Quindi no. Io, io penso che... cioè, sì. <coughs> Possono essere macchinosi alcuni di questi, però, vedo come anche tantissimo è stato fatto, e pian piano tantissimo si farà e si continuerà a fare in questa direzione. Quindi, chiaro, tutte queste cose, questi polishing, no, si dice. Quindi, tutte polishing della tecnologia. Appunto, Eh, se riusciamo a farlo un po' meglio, riusciamo a fare un altro brevetto e aggiungiamo il trentottesimo al al glucometer no? Quindi,
2: io vedo così, e io sono più fiducioso. Perché ho avuto... Da quando ho iniziato questo lavoro, che è una fortuna fare questo lavoro, perché ti sorprendi in continuazione, c'è da dire. Eh? E io sono più fiducioso. Ho visto già grandi cambiamenti e penso che, che ne vedremo presto moltissimi altri. Io, non so, io vedo un futuro più che va in direzione di test quantitativi, digitali, indossabili, wearable diagnosi, monitoraggio di più parametri allo stesso tempo Eh, vedo vedo dati trasmessi ed immagazzinati in cloud che permettono analisi in tempo reale, statistiche sempre aggiornate e tutte le conseguenze da un punto di vista di safety ethical concerns, quindi di di, di problemi da quel punto di vista però allo stesso tempo eh, un livello di informazione che permetta alla politica azioni rapide e precise passando per il collo di bottiglia della politica, che è sempre una cosa un po' complicata, ovviamente, e variabile. Però io, io vedo che io penso che presto ci sarà questo salto. Quello che abbiamo visto è stato la tecnologia standard nella nostra epoca per biosensori rapidi, ma rapidi non nel senso del test, rapidi nel senso da sviluppare, perché tutti i test che ci sono là fuori sono la continuazione dei test che c'erano prima pari pari per questo abbiamo visto quelli però a livello di ricerca quello che si è ottenuto da un punto di vista di sensori biosensori per il covid e che non è arrivato al mercato perché c'è dei tempi fisiologici più lunghi come dicevamo c'è una catena non una corda purtroppo eh, tuttora quindi loro stanno ancora facendo il salto da un anello all'altro mentre mentre per i test a lateral flow, i test immunocromatografici, quelli che abbiamo trovato dappertutto, quelli già c'erano, quindi c'è stato un adattamento molto più semplice da fare da parte delle aziende. Molto interessante, eh, c'è un gruppo, un'associazione che si chiama eh, Find Diagnostics, che ha sede in Svizzera, che si è presa la briga di comparare in modo indipendente i test rapidi di aziende diverse. L'ultima volta che ho controllato ne avevano più di un centinaio confrontati e lì le aziende hanno colto la palla al balzo: avevano la tecnologia pronta. Appena sono usciti gli anticorpi, li hanno cacciati dentro, hanno fatto un po' di test, hanno fatto la marcatura e sono usciti con il prodotto. Tempi che la ricerca non può, con con i quali la ricerca non può competere. Ma nel futuro ci sarà un nuovo standard e il nuovo standard, secondo me, andrà in più in direzione di di quello che dicevo prima aprendo tutta una nuova serie di problemi, dalla fabbricazione di massa, sostenibilità economica e ambientale, problemi di etica legati alla trasmissione e stoccaggio sicuro di informazioni confidenziali, però uno alla volta si affronteranno questi problemi, ci saranno delle diatribe, ci saranno delle discussioni, e si troverà una soluzione, e poi un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra, come è stato fatto fino adesso. Quindi io sono un po' più ottimista su quello che può essere il futuro di di questo settore.
1: Okay, no, sicuramente okay. c'è molto da fare, ma da un sacco da lavorare. Que- quello oh, che questo, sì. Mm. questo sì, eh. però
2: Massimo, dai, siamo qua, eh. Dai. Eh. ce la possiamo fare. Dai. Okay.
0: ok, vi ringrazio moltissimo delle vostre prospettive. Sicuramente un eh, punto di vista rispettabile. Se eh, siete in live voi che ci ascoltate, state qua, non scappate, la puntata sta per finire, ma se se avete domande per i nostri esperti, per favore utilizzate la chat, siamo qui per voi. Nel frattempo invece ringrazio di nuovo eh, Massimo Urban, grazie mille Max.
1: Niente Pietro, un piacere, molto felice di aver fatto questa cosa, veramente ci tenevo.
0: Grazie. Eh, Sì, Massimo è un chimico, di nuovo, è è uno studente di dottorato presso l'Istituto Catalano di Nanoscienza e Nanotecnologia, ICN2. Eh, Di nuovo, grazie mille anche a te, Giulio Rosati, grazie mille Giulio.
2: Grazie a te, grazie a te Pietro, veramente.
0: Eh, Giulio è un bioingegnere, di nuovo, è un PhD in biotecnologie e anche lui è un ricercatore presso l'Istituto Catalano di Nanoscienza (ride) e Nanotecnologia. Nel frattempo vi ricordo come sempre che realizzare significa prima di tutto pensare.